0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von We Hustle Radio. Heute mit den Wu Brothers, Dung und Hui von Distorted People. Dung und Hui sind die Gründer eines der erfolgreichsten Street Fashion Labels in München. Zusätzlich zu ihrem Fashion Brand haben sie zwei sehr vielversprechende Gastronomiebetriebe gestartet. Die Wu-Tang Kitchen und das Nice Nice. Ich spreche in der heutigen Folge über die Entstehungsstory von ihrem Baby Distorted People, wie man es eigentlich schafft, die halbe Mannschaft des FC Bayern München seine Kunden nennen zu dürfen in welchen Marketingmaßnahmen sie das größte Wachstumspotenzial für ihre Companies sehen und wie sie es eigentlich zeitlich schaffen, ihr Fashion- und Food-Imperium unter einem Hut zu bringen. Servus Hui, Servus Dum.
1: Schönen guten Morgen, hi,
0: hi. Jungs, es ist sehr schön, euch heute bei WeHustleRadio begrüßen zu dürfen. Ich verfolge eure Story schon echt seit einer langen, langen Zeit. Lustigerweise, wir haben vorher gerade darüber gesprochen, kennt ihr meine Frau ja auch ganz gut, deswegen kenne ich eure Story auch schon sehr, sehr lange und verfolge es auch wirklich schon sehr, sehr lange. Und ich habe mich immer wieder gefragt, so, hey, wie ist denn eigentlich Distorted People entstanden? Wer steckt denn da alles eigentlich dahinter? Mhm. Und wie seid ihr eigentlich
2: damals auf die Idee gekommen, den Brand zu starten? Eigentlich hatten wir nie vor, in die Modebranche einzusteigen. Wir wollten eigentlich immer Gastronomie machen, weil wir eigentlich aus einer Gastrofamilie kommen. Unsere Idee war damals vor zehn Jahren sowas wie, das war Piano zu gründen, aber nur in Richtung asiatisches Essen. Da haben wir gedacht, okay, wir brauchen Kapital. Und in der Zeit war halt Ed Hardy ganz groß. Da haben wir gedacht, okay, lass uns doch einfach T-Shirts bedrucken und die dann online verkaufen. Mit dem Geld werden wir dann unsere Gastro-Projekte realisieren. Und natürlich war es dann ganz anders. Wir haben dann irgendwann mal gemerkt, dass wir äh, mit der ersten Firma, Easy Hero hieß es, da haben wir einfach gelernt, wie man im Bereich Mode agiert. Und da haben auch sehr viel Lehrgeld gezahlt, weil wir einfach von Tun und Blasen im Modebusiness business nichts zu tun hatten oder uns nicht auskannten. Und so ist das eigentlich aus der Not entstanden. Distorted People aus einer Partyreihe Im Baby haben wir halt immer jeden Monat einmal eine Party veranstaltet. Die hieß Distorted TV Party. War eine Partyreihe wo die ganzen Leute sich äh, verkleidet. Wir hatten ein Motto, die haben sich verkleidet. Und so ist eigentlich der Name Distorted zum ersten Mal gefallen und daraus wurde 48 Hours, da haben wir alle 48 Stunden ein T-Shirt produziert. Dann haben wir ähm, gedacht, okay, wir hatten immer so witzige Sprüche auf den T-Shirts gehabt und irgendwann konnten wir uns damit nicht identifizieren und haben halt daraus einen richtigen Brand gemacht. Dann ist
0: quasi, ähm, ihr habt mit den Partys gestartet, aus den Partys heraus habt ihr den ersten T-Shirt-Brand gestartet, genau. Bei 4D hours war es so, ich erinnere mich ja auch noch gut dran, ich fand es auch sehr cool damals, habt ihr immer, ich glaube es waren ein oder zwei oder drei Designs, irgendwie genau. begrenzt, das war auf jeden Fall eine begrenzte Anzahl an, an
2: ähm, Stückzahl auch, an Shirts und habt ihr online verkauft dann über euren Online-Shop. Genau, die hatten 48 Stunden Zeit, mhm. dieses T-Shirt zu kaufen und dann war es, wir haben es auch nicht mehr nachproduziert und dann kam schon wieder das nächste und so ging das immer weiter, aber irgendwann haben wir halt gesagt, wir können uns nicht da identifizieren, weil so witzige Sprüche, das waren wir einfach nicht. Mhm. Und dann haben wir das wieder sein gelassen, haben uns zurückgezogen und daraus einen richtigen Brand gemacht.
1: Also man muss dazu sagen, dass das war natürlich äh, alles super naiv. Also wir hatten äh, also weder Design-Background, also wir kommen eigentlich aus der Gastorfamilie, haben jahrelang äh, in irgendwelchen Clubs gearbeitet, in der Bar, und irgendwann mal gedacht, okay, man muss sich irgendwie weiterentwickeln, weil ewig Barkeeper, das war natürlich nie eine Option für uns. Wie gesagt, T-Shirt waren fest, also die haben wir ja Standard, das war Standardware, die wir eingekauft haben. Es gab nur einen Kragen, einmal, mit zwei Kragen, einmal V-Kragen, einmal ein klassisches Crewneck. Der Schnitt war medium gut. Also es war jetzt nicht so, Qualitätsschnitt war jetzt nicht so äh, bombedet, dass man gesagt hat, okay, man steht wirklich hinter dem, äh, Produkt ausschlaggebend war, dass wir gesagt haben, okay, das komplette Team, also wir fanden die T-Shirts selbst nicht so cool, dass wir die auch privat getragen haben und bei uns das Schnitt einfach nicht gepasst hat und dann haben wir gesagt, okay, pass auf, wir ziehen uns zurück, machen ein Jahr kreative Pause, überdenken das komplette Konzept und das Ergebnis war, dass wir dann gesagt haben, wir starten mit fünf verschiedenen T-Shirt kriegen und das war so der Startschuss eigentlich und wir haben auch gesagt, zu dem Zeitpunkt gab es nur den Namen Distorted TV und haben da die Firma dann das Toll People genannt, weil die die Leute auf der Party quasi unsere ersten äh, Kunden waren, auch die unsere T-Shirts gekauft haben. Und den großen Schritt, dass wir jetzt selbst jetzt designen und die Schnitte selber machten, haben wir dann äh, gesagt, wollten wir mit einem symbolisch auch irgendwie einleiten und haben dann die Klingen entworfen und kreiert. Mhm.
2: Wann war das? 2008. 2008. 2008, ja. Wir haben ja nämlich den Film Gangs of New York mit Leonardo, die Kerbriuk sind. Aha. Und dann kam halt der Butcher mit seinem Metzgerball und der, und der Barber mit diesen Rasierklinge mit diesem Rasiermesser. Das waren ja früher Männerberufe.
1: Mhm.
2: Und da wir ein Männerbrand
1: sind, haben wir ja gesagt, brauchen wir eigentlich so ein sehr maskulines, doch zeitloses... Äh Symbol für unser Label. Also dann hat euch quasi Leonardo DiCaprio inspiriert ähm,
0: für euer Logo. Cool. Ja. Nee, ist ja, manchmal nimmt man ja, ja auch wirklich so, so Dinge auch unterbewusst wahr und ja. dann entsteht dann irgendwie was draus. Also deswegen genau. ist es auch echt wichtig, mit offenen Augen einfach irgendwie durch die Welt zu gehen. Man, auch sogar, wenn es sowas, sowas wie ein Film nur ist, Der ja. Film hat anguckt, vielleicht inspiriert dich der Film, wie ja. in eurem Fall, zu eurem Logo. Ja. Das ist ja eine coole Entstehungsgeschichte auf jeden
1: Fall. Die die, also, wie gesagt, man, äh, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist auch total witzig, also wenn ich zum Beispiel Kollektionen entwickle, meistens sind es, du surfst im Internet, du schaust bei Instagram, das sind gar nicht so Klamotten, die dich dann irgendwie inspirieren. Manchmal ist es nur ein Foto, was komplett gar nichts mit Mode zu tun hat, mhm. irgendwie die Struktur, die Farben gefallen dir und plötzlich... Äh, Macht's Kick und dann läuft's. Ihr habt es vorher schon ganz kurz erwähnt. Euer Background ist gar nicht Mode eigentlich. Also, unser Background ist gar nicht Mode. Also, ich bin äh, schon modeaffin gewesen, schon immer. Also, also, mein großer Traum war, irgendwann mal ein eigenes Magazin zu haben, Modemagazin oder im Modebereich als äh, Redakteur, Moderedakteur zu arbeiten oder Chefredakteur. Das war so, so mein persönliches äh, berufliches Ziel, wo ich mal hin wollte. Aber Mode machen, Modedesign war eigentlich eher etwas, wo ich gesagt habe, okay, das ist zu krass, das äh, müsstest studieren und äh, das war eigentlich nie eine Option, dass wir das auch machen.
0: Mhm. Also wir quasi klassische Quereinsteiger auch, genau. was das genau. Thema angeht.
1: Genau, wir sind Quereinsteiger und, und äh, haben den Fokus jetzt, äh, was jetzt äh, Mode angeht, gar nicht so klassisch, also wir haben ein komplett anderes Denken, man überdenkt äh, gewisse, sagen wir mal, feste, bestehende Sachen, die in der Modewelt einfach herrschen, äh, sieht man vielleicht ein bisschen als square anders. Mhm. Und du hast natürlich auch einen komplett anderen, eine andere Sichtweise, weil du komplett aus einem anderen Bereich kommst, was aber auch für uns eigentlich äh, so nach äh, rückblickend eigentlich ganz gut war, weil du nicht diese Sch äh, Scheuklapp vor den Augen hast, sondern komplett äh, open-minded warst mhm. für Prozesse oder Geschichten. Du denkst halt viel freier auch, gell? Genau. Das
0: also ist mehr, ja. das wie du sagst, du von der Inspiration her alleine schon auch Du bist nicht so gefangen in einzelnen Prozessen, genau. die vielleicht von einem ähm, gelernten Modedesigner, ja. von den studierten Modedesigner halt fest sind, der immer nach diesem Schema vorgeht. Dann ja. du das Schemata auf und ähm, machst es einfach so,
1: wie du denkst. Ja, definitiv. Also das, so arbeiten wir nach wie vor. Mhm. Also wir sind natürlich über die Jahre muss man, gibt es gewisse Dinge, die sind, äh, da kannst du nichts ändern. Das ist einfach so, das muss man aber akzeptieren. Aber man kann äh, schon auch einen anderen Weg gehen. Zum Beispiel, man muss auch mit der Zeit gehen, in der heutigen Zeit, Instagram, Social Media. Mhm. Heutzutage bot keiner mehr durch Anzeigen in Magazinen, sondern verkauft seine Mode relativ erfolgreich über Social-Kanäle oder über Magenbotschafter, was mhm. früher eigentlich nicht so gängig war. Wie, wie ist
0: denn da euer Entstehungsprozess jetzt, wenn ihr als Quereinsteiger ähm, euren Brand da hochgezogen habt? Wie entsteht denn da eine neue Kollektion bei euch? Also wie kann ich mir das vorstellen? Also bei uns
1: ist es so, wir haben äh, zwei Hauptkollektionen im Jahr, Spring, Summer, Voll Winter. Die äh, werden wir auf der Modemesse präsentieren und da läuft es ganz klassisch über Vor- oder Modelle äh, im Handel. Dann gibt es noch äh, zwei Quickstrike-Kollektionen. Quickstrike sind kleinere Geschichten. Mhm. Da kommt eine im Sommer und eine im Winter und da da ist der Fokus natürlich für den eigenen Online-Shop zu designen. Mhm. Also damit geht ihr quasi nicht auf, auf Messen, sondern die launcht ihr relativ genau. schnell. die Launchen relativ schnell und äh, setzt ihr eigentlich auf unser, also direkt in unser Lager. Mhm. Und Top-Kunden oder gewisse VIP-Kunden von uns dürfen auch direkt dort bestellt. Mhm. Also macht das Ganze noch ein bisschen exklusiver sozusagen. Genau.
0: Ihr habt es ja vorher schon erwähnt, wie wichtig das Thema Netzwerk für einen Unternehmer ist, wie wichtig das Thema Netzwerk für einen neuen Brand, das für ein Startup ist, wie wichtig würdet ihr das Thema für euch jetzt, für eure Entstehungsgeschichte einschätzen, das Thema Netzwerk von der
2: Entstehung, von den Partys bis hin zu dem, wo ihr heute seid Ich finde Netzwerk ist alles, weil mit, den, mit unseren Netzwerken haben wir halt viele Türen geöffnet wir kannten sehr viele Leute, die haben uns geholfen ob's, egal ob es rechte hier, Fragen waren, ob es äh, Promis waren die haben uns einfach geholfen, die Marke schnell in zu München. etablieren in mhm. München vor allem. Wir hatten ja, wie soll ich sagen, ähm, auch einen Bastian Schweinsteiger, den wir kannten, über Freunde, der hat uns halt auch geholfen, die Marke, dem breiteren Publikum, da er sehr bekannt war, einfach mal zu zeigen, okay, ich äh, trage gern die Mode, die ist cool, Und deswegen ist der Basti auch ein wichtiger Teil von der Marke des tollen People, dass sie einfach bekannt wurde. Mhm. Ja, lustigerweise äh, wussten wir das gar nicht. Also wir
1: waren, äh, wir haben einen, einen gemeinsamen Freund, der Basti war der vom vom Tobi und äh, auf der Hochzeit lief dann äh, plötzlich so ein Film, was er gedreht hat für den Bräutigam und ich glaube in vier, fünf äh, Sequenzen, Szenen hat er einfach immer so ein T-Shirt und ein Sweatshirt von an und dann waren wir natürlich super stolz und direkt gesagt, okay, wenn, wenn dir die Mode gefällt, <lacht> wir sponsern dich sehr gerne. Und so kam
0: das eigentlich also es war dann schon eher so, dass diejenigen, also wie jetzt ähm, der der Basti das freiwillig getragen hat, das ja, war gar ja. nicht von euch irgendwie so nee, 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 also nee, diskutiert, so, so hey nein, könntest du hier nee, unser Shirt und so wie es ja also heute oft ist, sondern es war wirklich die fanden einfach euren Stuff geil, ja, ja, fanden den die Mode gut. cool, ja. die Schnitte gut ja, und ja. Ähm, hat es einfach von sich aus getragen und dann von sich aus auch ja. gepostet irgendwie bei Instagram genau. gepostet etc.
1: Ja, das ist natürlich äh, also wir haben so eine gewisse Philosophie in unserem äh, Unternehmen, dass wir dass wir keine Stars jetzt äh, verpflichten, also denen auf gut Deutsch äh, Geld bezahlen, damit sie unsere Marke tragen, weil das finden wir ein bisschen unglaubwürdig. Also in der heutigen Zeit kann man das, äh, den Kunden nicht irgendwie so darstellen, dass, äh, dass der das, äh, wenn er eine große Kampagne gemacht hat für irgendeinen anderen Brand, dass er es freiwillig macht, sondern dann muss man, dann weiß jeder, das äh, ist eine bezahlte Kampagne. Mhm. Und uns war das wichtig, dass wenn Promis ausstatten, dass sie wirklich auch die Klamotten gern tragen. Also, genau. äh, und nicht irgendwie so aus Goodwill oder auch aus einem Gefallen, so das macht nämlich überhaupt keinen Sinn. Aber viel, viel wichtiger ist natürlich der Kunde an sich, also wir sehen Promis natürlich auch als, äh, als gute Möglichkeit, die Marke schneller bekannter zu machen, aber die, der wichtigste Kunde ist an sich der normale Käufer mhm. bei uns, weil er die Marke feiert, liebt und in seinem Freundeskreis das weiter kommuniziert.
2: Außer also, wir hätten den nie bezahlen können. <lacht> Deswegen <lacht> mussten wir mit Schnitten punkten und, äh, und ihm hat es gefallen dann hat es den anderen auch gefallen und so kamen einfach immer mehr Bayern-Spieler. Wir haben auch, nebenan ist der Gogi, der schneidet halt sehr vielen Bayern-Spielern die Haare und das ist halt ganz praktisch, wenn das Tor gleich hier ist und dann schauen die meistens rüber, mhm. schauen, was das ist und so kam eigentlich der Kontakt mit den ja, bayern spielern Cool,
0: der Tobi ist auch ein Freund von mir. Den ja. Tobi kenne
2: ich auch sehr gut, ja. ja. Witzig, ja. witzig. So klein
0: ist die Welt. So ein klein ist die Welt ja. <lacht> Tobi war, und das ist wirklich lustig, ich habe es euch ja vorhin erzählt, eins meiner ersten Startups war Stylester. das war ja. so eine Beauty- und Wellness-Plattform, wo ja. du halt einen ähm, Friseurtermin buchen konntest. Okay. Und ich habe damals noch ähm, hier gegenüber in der Hans-Sack-Straße gewohnt. Der erste Kunde, wo ich reingelaufen bin, ja. den ich überzeugen wollte für die Plattform, war der Tobi. Ah, okay. Und ich bin dann gleich auf den Christian gestoßen und der hat mich dann so richtig schön einmal gegrillt. Das war so also mein, mein erstes Erlebnis, ähm, um den ersten Kunden sozusagen ja. zu gewinnen. Deswegen kenne ich den Tobi ganz guten, sind echt seitdem gut befreundet und freut mich, dass da auch so eine, so eine Connection zwischen ja. euch beiden ähm, besteht, zwischen euch dreien, ja. ähm, das freut mich sehr zu hören, da sind wir wieder beim Thema Netzwerk und wieder ja. beim Thema, dass du einfach dein Netzwerk pflegen musst, dass du dein Netzwerk sehr positiv mit Menschen sein musst, dass du sehr freundlich sein solltest, weil du weißt nie, was sich daraus entwickelt.
1: Ja, das ist, äh, das ist bei uns das A und O, also wir sind von wir von Haus aus einfach äh, so erzogen worden, dass man nicht arrogant durch die Welt laufen sollte, auch wenn man super viel erfolgreich ist, sondern im Gegenteil einfach eher, eher ein bisschen bescheiden bleiben sollte. Mhm. Und äh, ich finde, also ich meine, bei uns am Netzwerk ist das wirklich so, wir sind, wir können tatsächlich tatsächlich zu den äh, äh, Menschen, denen man auch er Erfolg gönnt, also wir haben sehr viele Fürsprecher, aber es vielleicht liegt auch, auch daran, dass wir einfach, einfach nette Typen sind, also wir sind keine Arschlöcher oder arrogante Säcke, die da irgendwie meinen, äh, die Nase ein bisschen höher stellen zu müssen, weil sie jetzt gerade äh, so einen mega Erfolg haben. Im Gegenteil, also ich bin Freunde oder die ich in meinem Netzwerk habe, ich muss die nicht jeden Tag sehen, dass also das Verhältnis ist nach wie vor so, als wenn man sich erst gestern gesehen hat. Mhm. Aber es ist auch ein Geben und Nehmen, also man äh, so wie man quasi Leute behandelt, so
2: kriegst du es auch zurück, meiner Meinung nach. Mhm. Viele sagen ja auch, dass wir uns kaum verändert haben. Ich kenne uns genauso, wie wir vor zehn Jahren waren. Und das soll auch so
0: bleiben. Sehr cool. Es nee, ist eine ganz wichtige Eigenschaft auch, dann einfach bescheiden zu bleiben, genau. nicht abzuheben und einfach so zu sein, wie man auch anderen Menschen gegenübertreten
1: wollen würde. Genau, das ist, äh, also wie gesagt, wir hatten nie gedacht, dass wir mal so solche Unternehmen haben, wie wir jetzt haben. Und äh, Netzwerk war damals für uns einfach nicht ein wirklich griffiger Begriff. Das war einfach so, so, ein, so für mich so ein Marketingwort. Mhm ich habe jetzt auch nicht von Anfang an jetzt äh, gesagt, okay, ich muss mein Netzwerk irgendwie ausbauen. Das hat sich alles so witzigerweise so ergeben. Mhm. Und plötzlich war das Netzwerk da und das Netzwerk hat äh, uns natürlich äh, geholfen, vor allem in der schwierigen Anfangsphase, vor allem in der Branche, also in der Modebranche, das hat so richtig hart umkämpft. Also kein, keiner wartet auf ein neues Label, weil einfach so viele Brands neu entstehen, jedes Jahr und, äh, auch wieder verschwinden. Das ist, man muss schon wirklich gut sein in einem Job oder irgendwie genervte Zeit treffen, dass du halt de deine Kunden befriedigst und dass deine Kunden auch hältst über die Jahre.
0: Das muss ich auch, euch aber wirklich auch zugute schreiben. Also ihr habt es wirklich mit Distorted People geschafft, da eine Welt, eine Markenwelt zu erschaffen, ja. in der man sich gerne auffällt, mit der man sich auch identifizieren kann. Liebe Zuhörer, das seht ihr sehr schnell, wenn ihr den Instagram-Feed ähm, von Distorted checkt, wenn ihr auf Facebook bei Distorted seid, ich werde die ganzen Infos in die Shownotes, in die Beschreibungen später reinpacken, dass ihr Zuhörer euch das mal angucken könnt. Wenn ihr es noch nicht kennen solltet, was ich nicht vermute, weil ähm, eigentlich sollte es jeder von euch da draußen schon kennen, <lacht> 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 könnt ihr euch dann alles anschauen und dann seht ihr ganz schnell, ähm, von was die Jungs sprechen, dass es einfach super wichtig ist, dass du als Modebrand dir eine Marke, in der Welt aufbaust, in dem sich der Kunde wiederfindet und mit der er sich identifizieren möchte. Um das Thema nochmal abzuschließen, das Thema Netzwerk etc., wir sind ja schon vorhin ganz kurz darauf eingegangen, wie ihr zu Basti Schweinsteiger kamt. Habt ihr dann, nachdem da der erste Kontakt dann da war, seid ihr dann, habt ihr gesehen, hey, warte mal, das Thema Celebrities, das funktioniert ja wahnsinnig geil für uns. Seid ihr dann da selbst aktiv noch tätig geworden oder ist denn einfach der Stein ins Rollen gekommen durch, ähm, durch den Basti, dass dann weitere kamen? Oder habt ihr da aktiv dann noch ein bisschen was an Arbeit reingesteckt, dass ihr hinten noch so Akquise gemacht habt sozusagen?
1: Also Akquise haben wir gar nicht gemacht. Also es war irgendwie plötzlich tauchten Fotos von irgendwelchen Promis auf, die unsere Sachen getragen haben. Wir wissen teilweise gar nicht, wie die an die Sachen gekommen sind, ob sie es geschenkt bekommen gekauft. online gekauft mhm. haben. Aber wir haben natürlich auch zum Beispiel äh, Freunde, die in der Musikbranche arbeiten, in der, in der Filmbranche, die sagen, du bist auf, mich hat der und der gerade angesprochen, auch mein T-Shirt, was ich, also von euch ist, der, wer jetzt in München, habt ihr Lust, den irgendwie auszustanden ist also solche Geschichten? Also, also die passieren eigentlich in der Regel so nach dem Motto, okay, irgendeiner von unseren Leuten aus dem Netzwerk hat da irgendwie jemand an der Hand, der unsere Marke irgendwie feiert und dann wird der einfach ausgestattet, kriegt, kriegt ein schönes äh, erstes Paket, so mhm. Goodie-Bag von Distorted People und derjenige, der den kennt, überreicht es auch in der Regel. Es mhm, also okay. ist selten, dass wir da hingehen und sagen hier meine Visitenkarte oder sonst so. also wir schicken das dann. An den Leuten, die eben mit den Jungs da befreundet sind, und dann ist es alles eine auf Kumpelbasis und jetzt Aha. nicht irgendwie so äh, förmlich oder offiziell. Okay, da holt quasi der eine den anderen rein oder dazu genau. oder macht die Intro irgendwie zu euch. Genau, ja, es klar. gibt natürlich auch den anderen Weg, dass du Promis ausstattest, indem du einfach an die PR-Agentur oder das Management irgendwie Sachen schickst und bringt äh, dann nichts. Das, das nicht, äh, genau, aber das
0: ist für mich uns. Da äh, kommt so viel an, Also, ich stelle mir vor, dass die halt ähm, ungefähr ja. zugemüllt werden mit Stuff
2: täglich. Ja. Ja. Und mhm. dass da halt viel wahrscheinlich gar nicht dann ja. bis zu der jeweiligen ja, Person vordringt. Genau. Ja, ich, ich finde da, der Braum in Anführungszeichen sollte es auch gerne tragen. Und wenn er das sagt, das ist cool, trage ich gerne, bitte, kann er haben. Aber dass wir da an die PR-Agentur was rausschicken, das machen wir eigentlich gar nicht. Mhm. Ich glaube, auch nur so schaffst du es, dass
0: es auch wirklich authentisch rüberkommt. Genau. du siehst heutzutage ja so schnell, wenn irgendwie ein Post bei Instagram bezahlt ist, so ein ja. Shoutout oder irgendwie, dann passiert das einmal und das ja. hat ja auch überhaupt keine Wirkung
1: auf ja. dein Brand oder auf Sales oder was auch immer. Das wird ja auch gar nicht mehr wahrgenommen irgendwie vom, vom User, vom Kunden. Genau, also wir, wir arbeiten schon mit Influencern zusammen, aber nur, wenn sie unsere Sachen auch wirklich dran also mhm. bezahlen, würden wir definitiv niemand mhm. Okay, das, das
0: finde ich sehr gut. Also es bringt das Ganze natürlich auch viel authentischer rüber am Ende des Tages. Yes. Und ist für euch auch viel wertvoller, weil das Ganze auch auf langfristige Basis dann ja auch gesehen ist. Genau. Ihr habt ja auch mehrere Shops mittlerweile, ihr seid ja nicht nur in München vertreten. Mich würde mal so interessieren, wie für euch das Thema Online-Sales, Shop-Sales, was ist für euch da, wo liegt der Hauptfokus für euch? Und wo passiert auch mehr? Also, wo seht ihr für euch, hey, jetzt zum Beispiel online laufen mehr Umsätze mehr Sales? Als jetzt in dem
2: um, im Store. Ganz klar, weil der Online-Handel ist halt das, der Kanal, wo am meisten Umsatz passiert. Da können wir auch von äh, Leuten, die nicht in München wohnen, die kennen unsere Marke, gehen in den Online-Shop und kaufen dann ein. Das ist auch, weil wir auch, die tun sich auch nämlich immer in den Newsletter eintragen. Da, sobald wir ein Newsletter rausschicken, die wollen ja immer wieder informiert werden, mhm. was gibt es Neues, was macht Distorted People. Und dann, sobald wir irgendeinen neuen Release haben, merken wir schon, sobald der Newsletter rausgeschickt wird, dass einfach die Umsätze in die Höhe schießen. Genau, es ist einfach zeitgemäß. Also wir
1: legen auch sehr viel Wert darauf, dass, dass unser Online-Shop auch so aussieht wie ein Flagship-Store. Also online, dass die Leute auch so durch die Bildsprache einfach auch so schon ein bisschen beraten werden, wie der Look aussieht, wie das T-Shirt fällt. Also da legen wir sehr viel Wert drauf. Aber natürlich ist auch wichtig, dass man greifbar ist. Deswegen, wir haben eigentlich erst online gestartet. Mhm. Online-Shop hatten wir zuerst. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir, ja, auch wir brauchen auch irgendwie einen Store, weil wir da irgendwie die Geschichte ein bisschen besser erzählen können und wirklich äh, vor Ort sind, direkt Kundenfeedback bekommen. Und der Kunde, ich meine, ich bin ja auch, ich bin jetzt 41, bin ich der, ich kaufe lieber wirklich äh, im Store ein wie jetzt online, weil ich dann einfach... Äh, die, A, die Sachen sofort mitnehmen kann und genau weiß, okay, das steht mir, das passt mir, aber in der heutigen Zeit äh, ist natürlich Einkaufen online super easy, also man muss auch mit der Zeit mitgehen, also man, wir haben jetzt gesagt, wir legen den Fokus erstmal auf online, aber mittlerweile ist auch so, dass wir sagen, äh, uns ist auch wichtig, also organisch zu wachsen, indem wir sagen, wir gehen in den Einzelhandel, öffnen unsere eigenen Stores oder verkaufen unsere Mode in coolen Boutiquen, die zu uns passen. Ja. Mhm. Zum,
0: zum Thema Newsletter, ähm, wie schafft ihr es denn, dass der, der Kunde sich mit seiner E-Mail-Adresse bei euch einträgt? Also
2: was gibt ihr ihm da für, ein, für einen Anreiz? Weil im Grunde genommen, sobald einmal die mit Distorium in Verbindung gebracht werden, die wollen halt auch gerne informiert werden, wann kommt was Neues. Die meisten schreiben, äh, tun den Haken einfach auf Newsletter. Mhm. Die wollen auch informiert werden. Manchmal werden wir auch viel, äh, bringen wir auch Gewinnspiele raus. Mhm. Und da ist es einfach zu gewinnen, wenn man sich da einträgt in den Newsletter, weil das hat einen großen Impact bei uns. Wir haben über 30.000 Newsletter, die wir rausschicken, zu Kunden. Und dann merkt man es halt einfach am Umsatz. Und du merkst ja, es direkt klar. sofort. Du also, kannst vor allem, wenn ihr dann ähm, so Kollektionen halt auch genau. ähm, startet, die
0: jetzt nicht irgendwie erst auf einer Fashion Show sind, sondern die halt ja. ähm, schnell bei euch gelauncht werden und in den Shop kommen, dann könnt ihr da natürlich ein Mailing rausschicken und ja. ihr habt schon mal ähm, ja. einen Teil verkauft, was sehr ja. geil ist. Ja. Also ja. das ist ein sehr schneller Kanal für euch. Ja, viele machen es ja so, ähm, die bieten irgendwie 10% Rabatt auf deinen ersten Kauf oder wie du gerade sagtest, ein Gewinnspiel oder whatever. Man braucht ja. immer so einen, man nennt es Lead Magnet. Also man nennt es so, okay, wie, was muss ich dem Kunden geben,
1: ja. damit er mir seine E-Mail-Adresse gibt? Weil genau. so leicht ist es gar nicht mehr heute, dass ja, der Kunde ja. sagt, das ja, machen okay, wir auch. klar,
0: gebe ich dir meine E-Mail-Adresse. Ja. Die sind da schon sehr ähm, zurückhaltend
1: ja. mittlerweile. Also das machen wir auch und es funktioniert nach wie vor sehr gut. Und äh, die freuen sich natürlich auch über ein bisschen äh, Discount. Aber so Sale-Geschichten äh, funktionieren bei uns sehr, sehr gut, weil wir selten zählen. Also, wir haben Aktionen. Also, es gibt unser großes Glück, ist dass die Kollektionen teilweise super schnell äh, ausverkauft sind, mhm. bevor es in den Sale kommt. Es gibt natürlich immer so ein bisschen Produkte, die äh, ein bisschen länger dauern. Und irgendwann sagt man, okay, man braucht Platz im Lager, Platz mhm. im Store, dass man sagt, okay, man zählt die und das äh, wissen unsere Kunden, dass wir es super selten zählen und dann äh, schlagen sie direkt zu, also natürlich jetzt zu Black Friday und zum Einheitsgeschäft kommen wir den Kunden auch mit solchen Zählaktionen mhm. natürlich entgegen. Ja, aktuell habt
0: ihr auch einen, ne? Aktuell, aktuell habt ihr auch Genau, Aktion.
1: Blade Friday. Blade Friday. Halt. Uh -huh. äh, bei uns der Kwabi, eigentlich einer der Designer irgendwie kreiert, so Architektur studiert und äh, ist hier so als Model irgendwie mhm. reingekommen und dann haben wir gemerkt, er ist richtig gut, äh, was äh, Grafikdesign angeht hat sich dann so ein bisschen reingefuchst hier und plötzlich sitzt er in meinem Team als Designer. <lacht> Unglaubliche Karriere, aber auch ein cool. richtiger Workaholic. Also den, der Typ ist äh, krass.
0: Sehr cool. Jetzt habt ihr es ja gerade gesagt, so, ähm, von den Online-Maßnahmen, die ihr macht, so E-Mail-Marketing ist, ist ein großes Thema, Social ist ein großes Thema bei euch. Mich würde generell nur mal interessieren, so, was ist denn für euch so der, der stärkste Kanal, jetzt ähm, Online-Marketing bezogen? Ist es das Thema E-Mail-Marketing? Ist es Social-Media-Marketing? Ist es vielleicht
2: Display-Marketing? Ist es Affiliate-Marketing? Also Im Grunde genommen alles ist wichtig. Wir machen sehr viel mit E-Mail-Verkehr, mhm. sehr viel mit Instagram-Stories, gepaart mit Facebook-Aktionen und auch der Vertrieb wird demnächst eine ganz große Rolle für uns spielen, weil wir 2018 in die Expansion gehen wollen. Mhm. und Da brauchst du einfach den Einzelhandel, um mhm. einfach auf der Straße zu sein. Weil das ist immer so, manchmal gehe ich, fahre ich nach Hamburg oder nach Berlin, dann sehe ich Leute, die die da mit unserer Marke rumlaufen und dann, dann denke ich mir, in Hamburg laufen die rum, Berlin. Ja. Das, äh, das geht halt auch allein durch den Onlinehandel und vor allem jetzt durch den Vertrieb. Mhm. Die Leute wollen halt gerne die Marke anfassen ja. und dann direkt kaufen.
0: Ja. Das zum Thema Store auch das stelle ich mir auch so vor, dass es natürlich, ich meine, online funktioniert super in der heutigen ja. Zeit, jeder ist es gewohnt, online zu shoppen, ja. aber was man am Ende vermisst, ist dann die Qualität mal zu spüren im Vorfeld, bevor ja. man es kauft, auch vielleicht ja. so, wie das Stuff fällt, also wie es sich im Körper auch anfühlt. Deswegen glaube ich auch, dass halt das Thema Store nach und, also in der Zukunft umso wichtiger wird, auch für, ja. für Brands, die nur ja, online definitiv. aktiv sind. Deswegen ja. kommen ja so viele ja. einzelne Pop-Up-Stores von Just-Online-Brands ja. quasi raus, ja. die halt ihre Marke halt auch ähm, fühlbar und, und erlebbar ja. machen wollen. Ja. Deswegen finde ich das eine super Strategie von euch, dass ihr sagt, hey, okay, in die Städte, da wo wir halt sehen, da ist eine krasse Nachfrage nach unserem Brand, da sollten wir uns vielleicht mal überlegen, ob
1: wir ja. da noch, ähm, noch präsenter werden, sozusagen. Ja, wir kriegen auch sehr viele Anfragen, auch im Ausland, also Franchise-Lizenzen, äh, äh, zum Beispiel aus Russland haben wir eine direkte Anfrage, der schon seit Jahren versucht, das Tod nach Moskau zu bringen und äh, wir überdenken uns das Ganze alles noch ja. ein bisschen, aber das wird mit Sicherheit irgendwann in der Zukunft schon so, natürlich so sein, dass wir Aha. Lizenzen äh, vergeben. Spannendes Thema, ja.
0: Genau. Also ist, vor allem Russland ist halt ja. schon auch ein sehr ein sehr starker Markt, ähm, was das Thema Fashion angeht. Die Kaufkraft ist ja. teilweise sehr, sehr hoch, ja. ähm, sehr modeaffin ja. auch. Also genau. könnte natürlich ein sehr spannendes Thema sein. Ja, ich Genau, der, der
1: amerikanische Markt ist auch super interessant für uns und da kriegen wir super viel Feedback. Also wir kriegen auch wieder die äh, online uns von Amerika bestellen, aber ähm, zum Thema Logistik: ja.
0: Wie macht ihr, wie handelt ihr das Thema Logistik? Habt ihr verschickt ihr wirklich irgendwie aus eurem Lager heraus selbst oder habt ihr einen Dienstleister, <lacht> <lacht> der das Thema Logistik macht? Das war
2: früher, haben wir halt alles, alles selbst verpackt Aha. und irgendwann hast du halt nicht nur 10 Pakete verpackt und irgendwann hast du mal 600 Pakete an einem Tag wie Black Friday. Hat man die 600 Pakete abgearbeitet in in äh, zwei Tagen. Und dann schaust du auf die Liste, kamen die nächsten 800 und das ging <lacht> irgendwann so weiter. <lacht> und Irgendwann haben wir es ausgesourced, weil es gibt Firmen, die machen das 100 Mal besser ja, ja. und auch die ganze Manpower ist dann woanders. Jetzt haben wir weniger Stress und ich bin auch froh, dass ich keine Pakete verpacken muss. Aber wir haben es halt gemacht, um einfach zu, zu sehen und zu lernen, wie es funktioniert. Ja. Jetzt haben wir es gemacht, die Erfahrung gesammelt und jetzt schön auszurosten.
0: Ist extrem wichtig, dass man auch den Prozess dahinter versteht, ja. Hey, wie lange dauert es, so ein Paket ja. zu verpacken, ja. was, auf was muss ich achten, was muss ich vielleicht auch für, für noch ein Kärtchen reinlegen oder irgendwas, um den Kunden nochmal noch mal persönlicher anzusprechen, weil wenn ich heute was bei Amazon oder bei Zalando bestelle, dann ist es sehr unpersönlich am Ende des Tages. Ja. Also ich mache das Paket auf, bekomme die Ware, alles gut, ist super. Cool. Aber wo man sich natürlich immer abheben kann, ist, ja. wenn man in das Paket rein. noch genau irgendwie eine persönliche Message reinlegt. Ja. Oder hat einfach noch einen Flyer mit, hey, Bernhard, vielen Dank für deinen Kauf, welcome ja. to the distorted family, ja. peace out. Und dann ist es natürlich
1: sofort für den Kunden so, wow, okay, krass, ja. jetzt fühle ich mich richtig als Teil des Brands. Immer wieder kriegt ein, einer von den Kunden in so ein unerwartetes Highlight mit äh, in seine Bestellung mhm. reingeklickt. Cool, ich habe ich hab einen anderen, einen anderen Podcast-Gast, was der gemacht hat, die
0: haben in ihre Pakete immer wirklich eine persönliche Message reingelegt, sozusagen. Ja. Und was die damit halt erreicht haben, ist, dass sie halt noch mehr Social Reach bekommen haben, weil natürlich der Kunde sich voll geil angesprochen gefühlt hat, ein Foto gemacht hat und das halt sofort gepostet und verlinkt hat. Ja. So natürlich das,
1: das Outcome und, ist schon ja. krass von dem eigentlich kleinen Mini-Zusatzaufwand, ja. den man hat. Das siehst du mal, wie äh, wichtig es ist, dass man einfach seinen Kunden wertzuschätzen weiß. Total. Und tut überhaupt nicht weh, irgendwie so eine Karte reinzulegen, aber... Ja vielen ist es gar nicht bewusst, dass man so viel erreichen kann, wenn man sich ein
2: bisschen Gedanken macht. Danke auch für den Tipp. Tun wir gleich umsetzen. <lacht> Sehr gut.
0: Das, das freut mich. Nee, weil ja. das, mir ist es auch immer wichtig, wenn man dann so im Gespräch ist, hier mit, mein, mit meinen Gästen, ja. dass wir dann auch genau solche Sachen diskutiert. Ja, das, weil oft bringen so Kleinigkeiten, die ich vielleicht schon mal bei einem, einem anderen Gast mitbekommen habe. Genau, das ist sofort eine Personalisierung und du erreichst halt dadurch sofort wieder Reichweite. Weil ja. natürlich, mir ist es auch schon passiert, ich finde das dann halt mega, weil ja. Erstmal, das Online-Shopping-Erlebnis ist ja eigentlich sehr unpersönlich. Da steht keiner von euch im Laden und sagt, hey, Handshake, schön, dass du da bist. Ja, ja, genau. Aber mit so einer einfachen Karte ja. erreichst du genau das. Nimmt das mal mit für euch, ja, diskutiert es ja. später mal. Könnt ihr vielleicht ja ein Part der, der neuen Strategie für <lacht> <im> nächstes Jahr <lacht> oder was auch immer. Oder ihr drangsaliert <lacht> eure ja, Logistikunternehmen Logistik noch ein bisschen mehr so, hey, wir haben noch eine Zusatzaufgabe für dich. <lacht> hier sind die Karten, hier sind die kleiner.
1: Ja. Hier ist auch, äh, also wenn ich ganz kurz mal unterbrechen darf, für uns ist natürlich auch Premiere. Also wir haben vorher auch, glaube ich, noch nie Interviews natürlich schon gegeben für Magazine oder äh, alles gedruckt, aber so live im Radio eigentlich noch nicht. Also das Schöne an der ganzen Geschichte finde ich jetzt, man hat so wenig Zeit, also man so ein bisschen äh, Revue zu pa passieren, äh, was man schon eigentlich geschafft hat. Und mittlerweile sind also nächstes Jahr sind es zehn Jahre. Wow. Zehn Jahre des Toy People. Da werden einige Highlights kommen und aber so zu so reflektieren, dass man wieder mit jemand. Fremden zu sprechen, wir, so fremd sind wir nicht, wir kennen dich schon ehrlich. Aber das ist natürlich schon, wo du denkst, okay, so schlecht warst du gar nicht. Also, oder eigentlich schon krass, was wir auf die Beine gestellt haben. In den zehn Jahren super viel passiert. Wir haben uns weiterentwickelt. Die Mode hat sich weiterentwickelt. Wir freuen uns auf nächstes Jahr, weil wir dann das Told People von den Kollektionen her nochmal ein bisschen äh, weiterentwickelt haben. Der Kunde, der, der früher mit T-Shirt bei uns angefangen hat, bleibt dann auch weiterhin bei uns, weil wir dann äh, mittlerweile, mittlerweile auch so viele Basic haben, also so kleine, dezente Logos und äh, der nächste Schritt wäre natürlich, dass wir jetzt auch komplette Kollektionen anbieten werden, also von, von geilen Jersey Boots bis zu coolen äh, Parker, Mäntel mhm. und so, das zeigen wir dann aber nächstes Jahr erst.
0: Okay, darf man gespannt sein, was noch, was noch alles passiert so in, genau. der, in der nächsten Zeit. Ja, cool. Ich habe es ja vorher in der Intro schon, schon erwähnt, neben eurem Fashion-Label Distorted People seid ihr noch weiter umtriebig und ja. noch unternehmerisch tätig. Ihr habt ja auch zwei Restaurants eröffnet in der letzten Zeit, das Nice Nice und die wu Kitchen. Übrigens, als ich den Namen wu Kitchen das ja. erste Mal gelesen habe, dachte ich mir nur, ey, was für ein geiler Name. Er passt zu euch ja. und er schafft halt die Connection zu einer anderen alten, sehr coolen ja. ähm, rap die es schon sehr lange gibt, die auch wieder ein neues Album rausgebracht haben, was ähm, sehr cool ist, by the ja. way. Fand ich von Anfang an mega cool, also da das Thema Branding und ähm, Markenname habt ihr da richtig cool gemacht, bei beiden, finde mhm. ich. Jetzt würde mich mal interessieren, wie bekommt ihr das denn alles unter einem Hut? Also ich stelle mir alleine schon die Company Distorted People schon ja. sehr anspruchsvoll und ähm, sehr zeitintensiv vor. Jetzt kommen da noch zwei Restaurants, wie
2: managt ihr das? Also nutzt ihr da bestimmte Tools für die Personalplanung? Für Was macht ihr da? Das äh, Wichtigste ist, dass wir einfach, wir machen das ja nicht alleine, wir machen es ja mit Partnern. Alleine, wir haben halt einen ziemlich langen Tag, weil nach der, nach des tolle People sind wir meistens dann in unseren Restaurants, in einem von den beiden. Wir haben halt fähige Mitarbeiter, die mhm. wichtig sind, Die ohne die kannst du eh nicht schaffen, weil du kannst dich ja nicht durch drei teilen. Da haben wir auch gute Partner, die, einfach uns den Rücken frei freihalten. Mhm. Sonst wäre das gar nicht machbar. Ja, wie gesagt, also die gastro sehe ich so ein bisschen so als,
1: äh, aus au als, bisschen als Ausgleich, ein bisschen was, äh, was einen ein bisschen wieder runterholt, weil wenn du den ganzen Tag designst und am Abend einfach nur Foodrunner bist in deinem Lokal einfach dem Service irgendwie hilfst, äh, Getränke und Essen rauszutragen, das bringt dich, das dich so ein bisschen wieder. Ja, also entspannt, mich, entspannt mich auch total. Also wir haben äh, Food in kitchen ist unser äh, laotisches Restaurant mhm. und wir haben das Konzept zwar auch super spontan, also wir wurden gefragt, ob wir da nicht irgendwie äh, den Laden übernehmen wollten und in der Zeit haben wir schon einfach viel zu lang Mode gemacht und ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich äh, nicht dazu komme, irgendwie auch gastronomäßig was zu machen, deswegen haben wir die Gunst der Stunde genutzt und gesagt, okay, spontan machen wir das. Und äh, es sollte aber ein cooles Restaurant sein, es, weil wir sind zwar Asiaten, aber wir sind keine Fans von diesem Oldschool, also dieses sich nicht weiterentwickeln, mhm. äh, schräge, schräges Interior Design und immer das gleiche Essen und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir was machen, dann machen wir äh, etwas, was hier noch nicht gibt. Und äh, wir sind ja in Laos geboren und mhm. es gibt, äh, die laotische Küche ist super lecker, aber nur total international noch nicht wirklich äh, bekannt jetzt wie vietnamesische Küche zum Beispiel. Und das war natürlich, äh, damit haben wir natürlich hier Teilen Schwarze getroffen. Es gab überhaupt keine Konkurrenz und wir haben äh, Essen angeboten, was, äh, was sehr speziell war. Es ist so eine Mischung aus laotischem Essen und, und Fusion, also so, mhm. so von der Ober gekochtes
2: Soul Food, mhm.
1: Mixed mit äh, internationalen äh, Standard- oder Verarbeitungstechniken.
0: Also es sind quasi ähm, Familienrezepte, genau. so Rezepte aus der Familie, neu die ihr neu interpretiert genau. habt auch. Ja. Das war okay. auch.
2: wichtig, weil die Asiaten, die essen nicht so, nur so Vorspeise, das kommt dann alles auf einmal. Das ist ein Und hast eine riesengroße Auswahl an verschiedenen asiatischen Tapas, mhm. wie, wie, wie so einem Picknick, da hockt sich... Du hast die Decke ausbreitet dann tust das ganze Zeug drauf. Und mhm. dann, habt ihr dann, sorry, habt ihr dann
0: um, am Anfang auch selbst gekocht? Oder? Also ich hab,
1: also bei den Gastroprojekten bin ich so ein bisschen so der Director in der, in der Kitchen. Also ich mache mit den Köchen zusammen immer so ein bisschen äh, Rezepturen, Erarbeiten mhm. zusammen und operativ äh, machen die Jungs das dann, weil operativ glaube ich, hätte ja ich sehr schnell ein Messerbrück. War. so, so chaotisch wie ich da immer in der Küche werkle, äh, geht das schnell nach hinten los. Aber das ist natürlich auch ein. Äh, harter Job, also Koch, dann, da brauchst du schon wirklich Power, also du mhm. musst auch äh, deine Skills haben und meine Skills reichen, um Rezepturen zu kreieren und privat zu kochen, weil ich glaube, ich wäre ein miserabler Koch jetzt operativ bei uns in, in, in den Geschäften. Und das andere Projekt ist äh, erst so ein bisschen Street Food-Konzept. Da haben wir. Das nice, nice. Genau, das nice, nice. Da haben wir eigentlich ein mexikanisches Essen mit äh, asiatischen Füllungen, also Fusioniert. So asiatische Tacos. Das heißt, mhm. äh, bei, bei uns gibt es halt den, die meiste Tiere mit ähm, Bangkok Chicken oder Crispy Pork Belly oder alles super fancy und äh, ist in der Türkenstraße und super gut angelaufen. Also cool. beide, beide mhm. Restaurants. Also
0: an, an alle Züre da draußen, ähm, wenn ihr in München seid oder wenn ihr nach München kommt, checkt auf jeden Fall die beiden Restaurants aus. Ich ähm, packe euch, wie die anderen Infos auch, ähm, alles in die, in die Shownotes rein, in die Beschreibung, damit ihr euch auch mal den ähm, Instagram-Account angucken könnt, damit ihr schon mal so einen Vorgeschmack auch bekommt, was euch da erwartet. Und eins kann euch da gesagt sein, euch erwarten mega leckere Gerichte und alles auch neu gedacht, genauso wie die Jungs das in der Mode neu gedacht haben und sich nicht irgendwie von Konventionen ähm, hindern haben lassen, haben sie da auch beim Essen gedacht. Also checkt es auf jeden Fall aus, ähm, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Jungs, mit den Restaurants. Finde ich mega, wie ihr das gemacht habt. Mich würde nur noch interessieren, habt ihr da nutzt ihr da irgendwelche Tools irgendwie, die euch den Arbeitsalltag erleichtern, irgendwie so Personalplanungstechnisch oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie macht
2: ihr das mit dem Personal? Habt ihr da jemanden, der sich ums Personal kümmert oder macht auch ihr das? Wir haben halt in den jeweiligen Restaurants immer Betriebsleiter. Mhm. Der nimmt eigentlich die ganze Arbeit ab. Wir sind nur als Deko oder als okay. äh, Food Host, Host für die Nacht oder ab und genau. zu mal natürlich als Barkeeper oder als äh,
1: Servicekraft. Okay. Aber wie gesagt, die Restaurants, da sind wir ganz happy, dass wir den Fokus natürlich äh, weiter in die Mode legen können. Und äh, die Restaurants und die gastro sind für uns eigentlich so ein, so ein Luxus, Luxus, den wir uns leisten können, weil wir einfach super fähiges Personal haben, die super engagiert sind. Die, äh, die ihren Job äh, lieben und den auch äh, perfekt machen können mhm. und uns natürlich auch äh, die Möglichkeiten geben können, das Schöne an, an so einem Gastprojekt zu genießen, einfach mal dort zu sein, äh, Trinks zu, Gast nehmen, zu sein. selbst mhm. Gast zu sein und äh, neue Gerichte auszudenken
0: oder auszuprobieren. Schafft es das denn auch immer, da selbst Gast zu sein? Weil ich stelle mir vor, wenn ich jetzt in meinem eigenen Laden äh, nee, wir, wäre, dann bist wäre, dann siehst du ja doch, ständig nee, have, irgendwas also ich merke es
2: ja selbst an mir, man, man kann da nicht ruhig sitzen, man hilft dann, ja. man begrüßt die Gäste, platziert die Gäste, trägt das Essen raus, räumt ab, das macht ja auch Spaß und ich könnte, wenn, der, wenn die in der Scheiße sind, kann ich da nicht einfach ruhig kommen und ja, macht's mal. Wir haben, äh, es wurde eine Schicht nach uns benannt, die heißt Hollywood-Schicht,
1: die <lacht> äh, findet tatsächlich von 19 Uhr bis 10 Uhr Aha. und derzeit haben wir zu arbeiten und danach ist äh, Freizeit. <lacht> <lacht> okay,
0: ähm, jetzt so zu, zu diesen ganzen sehr speziellen Fragen, die ich die ich ähm, euch gestellt hat und die auch mich brennend interessiert haben, habe ich immer so ein paar ähm, Fragen, die ich all meinen Gästen stelle, weil ich finde, dass die auf der einen Seite sehr wichtig, auch sehr interessant sind und die dann auch wiederum unseren Zuhörern sehr viele nötige Infos geben, wie sie es vielleicht selbst auch schaffen können, vor allem, was sie für Skills brauchen. Mhm. Und da ist eigentlich so immer meine, meine Intro-Frage ist immer, was denkt ihr denn, welche Eigenschaft brauchst du unbedingt als Unternehmer? Was ist da ausschlaggebend, damit du es schaffst?
2: Man muss echt Leidenschaft mitbringen, auch leidensfähig sein, weil es dauert ziemlich lange und man weiß nie, ob das Unternehmen jetzt klappt oder nicht klappt. Man muss auch sich reinversetzen können in andere Menschen, in unsere Mitarbeiter, weil man muss sie führen können, man muss auch manchmal hart sein, aber wichtig ist, dass man äh, lange durchhält und nie den Glauben verliert und egal, was die anderen sagen, ja, ich habe schon so oft gehört in den Jahren, hey, wirst ihr das nicht überlegen. Ich denke, ihr schafft es nicht, aber wir haben halt nie aufgegeben. Wir wollten das unbedingt machen und wir wollten unbedingt das tolle People erfolgreich machen und deswegen war für uns Aufgeben überhaupt keine Option.
1: Es war auch nicht einfach. Also wir hatten auch keinen Fashion-Background, wir haben es nicht studiert. Wir haben vieles äh, auf die harte Tour lernen müssen. Ich finde, Fehler kann man machen. Man sollte die aber nur einmal machen und kein zweites Mal. Ansonsten... Äh, ich glaube, ich ist auch wichtig, dass man als Unternehmer immer wieder aufsteht. Ich glaube, wenn du ein Unternehmen gründest, wirst du in der Zeit, bis es wirklich mal erfolgreich läuft oder läuft, dass man sich ein bisschen entspannen kann, immer wieder geprüft als Unternehmer, ob man wirklich der Unternehmertyp ist. Also dazu gehört für mich irgendwie, dass du Fehler machst und auch bereit bist, Fehler zu lösen. Also diese Mentalität bei Problemen oder Sorgen irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken sollte kein Unternehmer haben, weil das ist der Tod meiner Meinung nach. Und ich finde auch, dass man äh, nicht so der Sicherheitsmensch. Also wir sind überhaupt keine Sicherheitsmensch. haben schon Risiken eigentlich. Also wir sind eher die All-In-Typen, die sagen: Okay, wo kriege ich nochmal viel Geld her, um nochmal viel Geld <lacht> zu investieren? Hätte mich das nicht auf. Ich habe da äh, meine Passion, meine Leidenschaft und die, die will ich einfach umsetzen. Und bei uns war da auch nicht. Also wir ich bin auch nicht der Typ, der sagt, okay, ich will, ich gründe jetzt ein Unternehmen, weil ich reich sein will. Machen sicherlich schab's. viele, aber das ist für mich der völlig falsche Ansatz, mhm. weil, weil du brauchst einfach Leidenschaft, um wirklich lange den Atem äh, zu haben, auch in schwierigen Zeiten äh, noch an deinen Traum zu glauben. Und wenn du nur den Anspruch hast, irgendwie schnell möglichst reich zu werden, dann, ich meine, es gibt sicherlich Leute, die den Anspruch haben und äh, das auch schaffen. Aber ich finde, für lange Projekte oder die einfach dauern, brauchst du einfach Leidenschaft. Ohne Leidenschaft ist, ist das
0: nicht möglich. Da stimme ich euch beiden ja. zu 100% zu. Also es sind extrem wichtige Eigenschaften, vor allem die Leidenschaft, die dir dann ja wieder auch das Authentische verleiht. Weil wenn du ja. nicht die Leidenschaft zeigst und dass deine Kunden auch mitbekommen, dass du ja. da zu 100% hinter dem Brand, hinter deiner Company stehst, dann bekommen die das auch relativ schnell mit.
1: Und dann nehmen sie es dir auch nicht ja, ab, dass du musst, es wirklich genau. dein Baby ist. Ja, das muss schon glaubwürdig sein. Also wir, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe auch jahrelang gedacht, okay, tue ich mir das nochmal an dieses Jahr. Es war einfach super hart. Also es war jetzt nicht so, dass man sagt, okay, das ist einfach leicht wegzustecken, sondern wir haben auch Selbstzweifel gehabt. Wir haben auch Momente gehabt, wo wir gesagt haben, okay, das ist jetzt echt schon am Limit, mal weiter geht's gar nicht. Irgendwie war die Angst, einen Idioten als Chef zu haben, über dir größer, wie, äh, <lacht> <lacht> wie dass du lieber noch einen Monat Kneckebrot mit Butter isst, <lacht> anstatt äh, aufzugeben. Also es war aufgeben war für uns keine Option. Ja, das ist einfach der, der Kämpferinstinkt, den
0: du genau. auch brauchst. Also ja. du musst wirklich kämpfen und du ja. musst, Man wenn
1: muss Probleme
0: kommen, dann musst du da mit breiter Brust dich hinstellen und sagen so, okay.
2: Ja, man musste je, jeden einzelnen Stein, der im Weg stand, einfach wegräumen. Mhm. Und der Acker hatte ziemlich viele Steine, <lacht> aber jetzt, jetzt ist alles gut. Sehr gut, das, das freut mich
0: ähm, sehr zu hören, dass ihr da Probleme, die ihr hattet oder ähm, irgendwie Dinge, die einfach nicht so rund auch gelaufen sind, die Steine aus dem Weg geräumt habt, dass jetzt für das neue Jahr oder für die nächste Zeit einfach, da Freifahrt voraus für Distorted People auch gilt. Und da zum Thema Steine: Was war denn so der fetteste Stein, den ihr hattet? Was war euer größter Fuck up, wo ihr dachtet, hey, Scheiße, that's it, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es
2: over, wir können nicht weitermachen? Ja, ja, meistens waren es immer Geldprobleme. <lacht> 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 Vor allem in der Modebranche muss hat sehr viel investieren. Vorstrecken, das war's. Vorstrecken oder? und kein Produzent sagt ja, ich strecke mal, ich produziere das mal für dich, du kannst später bezahlen. Wir haben ja auch so Vorordner gehabt, wir sind ja auch in den Vertrieb gegangen, wir haben auch ziemlich viel geschrieben, aber dann hieß es, haben uns schon gefreut, dann hieß es, okay, Anzahlung erstmal leisten, bevor wir produzieren. Mhm. Dann stand man wieder vor Problemen. Wie, wie stellt man die Finanzierung, wen fragt man an? Jedes Mal um dasselbe. Und irgendwann hat man halt einen gewissen Umsatz gemacht und dadurch konnte man es kommunizieren. Mhm. Das Vertrauen mit den Produzenten dann war da und da konnte man das auch, da zum Beispiel 30 Tage nach Auslieferung bezahlen. War eigentlich so. Also
1: eigentlich waren es immer nur Probleme mit Geld. Ich sag's mir immer so: Probleme, die man mit Geld lösen kann, sind natürlich am einfachsten. Und wir haben immer wieder einen Weg gefunden, da das Geld irgendwie zu beschaffen und dann irgendwie zu investieren. Und irgendwann lief das, Gott mhm. sei so Dank. So dass man äh, diese Probleme nicht mehr hat. Aber so, generell so Abfachs wie gesagt, das sind, die sind, die werden immer kommen. Die werden ja auch jetzt kommen. Auch jetzt, wo das Label recht gut da, da steht und wir äh, immer noch äh, weiter wachsen. Es werden andere Probleme kommen, aber wie gesagt, wenn du Unternehmer bist, sind diese Abfachs einfach dazu da oder die prüfen dich, die musst du einfach dich annehmen und äh, sagen, okay, dann äh, löst man das Problem. Ja, dass du auch weiter wächst, also wir
0: haben es vorher schon besprochen. Ja. Nur durch so einen Fehler lernt man ja. auch, durch so einen Fehler lernt man extrem viel ja. und man lernt vor allem den gleichen Fehler nicht nochmal zu machen. Genau. Deswegen sind solche fuck in einem Leben eines Unternehmers extrem wichtig, ja. weil ohne die wirst du nie so wirklich lernen, welche genau. Fehler du nicht mehr machen ja. solltest, auf keinen Fall machen solltest, vor allem jetzt bei euch ähm, und ich bin mir sicher, eure zwei Gastoprojekte werden nicht die letzten sein. Wie ich euch kenne und einschätze, wird da noch ja. einiges kommen. Deswegen wird da, glaube ich, waren die Erfahrungen, die ihr bis jetzt in den letzten zehn Jahren ja. da schon gesammelt ja. habt, extrem wichtig für euch.
1: Ja. Ja. Also, wir sind natürlich jetzt älter, aber auch wirklich weißer und reifer geworden. Und die zehn Jahre Unternehmertum äh, haben natürlich uns geprägt. geprägt. Und äh, wir sind. Nicht mehr so naiv wie früher. Wir sind auch nicht mehr so ganz grün hinter den Ohren, sondern haben ordentlich Erfahrungen sammeln dürfen und äh, müssen. Und, und äh, die Erfahrung, die bringt uns natürlich jetzt wesentlich weiter. Also wir merken auch so, äh, die nächsten Projekte, die, die wir die, machen, die, die sind die, die einfacher. Die sind man einfach, ist
2: routinierter, man weiß, wie es ist, man hat nicht so viel Angst. Ist und komischerweise bei Gastprojekten, da sitzt der Geldball bei meiner Familie einfacher, weil die erwarten von uns, dass, <lacht> dass irgendwann mal die Familie nach München geht und dann mitarbeitet und dann Aha. andere Projekte ja. mit uns macht. Jetzt haben sie zehn Jahre gewartet. Jetzt freuen sie sich natürlich, wenn wir weitere Gastroprojekte machen.
0: Aha. Ja, cool. Da könnt ihr da natürlich auch auf den Support von der, ja, von der genau. Familie dann auch setzen. Ja. Und äh, was bei solchen Projekten natürlich extrem wichtig Sehr ist. Sehr wichtig. Weil ja. du da natürlich auch jetzt mit euren Betriebsleitern ja. und mit der Mannschaft, die da bei euch arbeitet, so wie ich euch einschätze und kenne, wird da ein Großteil auch aus dem Netzwerk kommen. Ja. Leute, denen ihr vertraut, wo ihr ja. wisst, hey, wenn ich das mit dem mache, dann kann ich ihm das zu 100% in die Hand geben genau. und
1: ich muss mich dann nicht mehr drum kümmern. Ja. Ja. Nee, das ist, Man muss die Kräfte sich auch äh, einteilen, weil du kannst nicht alles, kannst nicht überall sein und ja. äh, das natürlich äh, gute Mitarbeiter zu haben, ist natürlich ein Riesenvorteil und gibt natürlich auch den, äh, den, das andere Beispiel, dass du halt keine guten Mitarbeiter hast und hast nur Stress und dann musst du Dinge selbst lösen und dann leitet das andere Projekt. Also, wir sind Gott sei Dank damit bis jetzt, bisher verschont gewesen ja. und können dadurch natürlich äh, unser Baby hier, das People, äh, weiter mit 100 Prozent mhm. nach vorne bringen, weil die anderen Geschichten natürlich auch super wichtig sind für uns. aber wir legen da den Wert, also von der von der Gewichtung her ist natürlich, das ist momentan unser größtes Baby, weil wir daran schon so lange gearbeitet haben und jetzt äh, auf einem guten Level sind, die nächsten Schritte zu gehen, äh, das nächste Level zu erreichen. Mhm. Zum Thema
0: Inspiration, wo sammelt ihr denn Inspiration, wo, wo lasst ihr euch inspirieren? Lest ihr viel? Lest ihr Bücher zum, ähm, zum Thema Motivation? Lest ihr irgendwelche Romane, die euch vielleicht inspiriert haben in letzter Zeit? Habt ihr da irgendwie was, was ihr den unseren Zuhörern mitgeben könnt? Im Moment,
1: also bei mir ist es so, im Moment lese ich hauptsächlich Hundebücher, weil ich einen Hund habe. Aha. Aber ansonsten, wenn ich Bücher lese, dann eigentlich mehr so Bücher, die, äh, die äh, inspirierend sind, also von äh, Menschen, die, sagen wir mal, von Unternehmern, die äh, erstmal auf die Fresse gefallen sind und dann wieder aufgestanden sind. Mhm. Das sind die Sachen, die mich am meisten äh,
2: interessieren auch. Ja, eigentlich von anderen Unternehmern, mhm. die genau dieselbe Geschichte haben wie wir. Ja. Und auch, ich sehe halt auch viel von unseren Freundeskreis, die auch Unternehmer sind, alle haben dieselbe Geschichte, man muss viel einstecken, lange durchhalten, aber wenn man die Periode durchhält, dann kommt auch der Erfolg. Mhm.
0: Da habe ich einen coolen Tipp von euch und ja. ich glaube auch, wenn ihr es nicht eh schon gelesen habt, dass euch das Thema auch sehr inspiriert. Shoe Dog ist eine so interessante Story, weil da geht es um die komplette Entstehungsstory von Nike. Oh, okay. Also das ist wirklich eine Unternehmergeschichte, wo ich mir gesagt habe, hey, wow, es ist so krass, was eigentlich hinter diesem Brand Nike steckt, weil der so oft auch vor dem ausstande und vor so vielen Problemen auch stand, dass der aber trotzdem immer wieder weitergemacht hat. Und das war so ein Buch. Weißt du, wo du anfängst? Ja. Du liest die erste Seite und auf einmal bist du bei Seite 100 und denkst dir so, what? Wo ist die Zeit hin? Also es ja, ist echt... Ähm, Danke für den Tipp. ist ein sehr cooles Buch, ähm, ja. wenn ihr mal die Zeit findet. Also gibt es auch als Audiobook, also kann man sich auch easy anhören. Es ist echt ein richtig, richtig cooles Buch. Shoe Dog. Die letzte und abschließende Frage ist immer die gleiche und mit der beende ich eigentlich auch immer so ähm, die Interviews in dem Podcast. Man hat ja als Unternehmer findet man immer zu so einer Morgenroutine, so eine Morning Routine. Da gibt es ganz viele Beispiele draußen, wer was wie macht, also vom Glas Wasser gleich trinken nach dem Aufstehen bis hin zu Yoga, Push-Ups, Meditation, whatever. Was macht ihr denn da? Was macht ihr morgens, um euch
1: irgendwie... Ähm, ideal auf den Tag vorzubereiten. Also ich feiere, ja, seit ich den Hund habe, äh, regelmäßig in die Arbeit mit meinem Bike. Früher war es auf das Taxi. <lacht> ja, beim Radeln, da hat man schon die ersten Möglichkeiten, ein bisschen den Tag zu planen. Mhm. Und äh, so beginne ich am liebsten den Tag. Also ich plane beim Herradeln und das Erste, was wir hier immer machen, ist, jeden Mitarbeiter zu begrüßen. Und dann äh, geht jeder eigentlich ins seinem Team und bespricht so die Projekte oder die anstehen und dann legt jeder so mit Arbeit los. Cool.
0: Also Ihr seid da eher so, ähm, ihr habt jetzt da keine festen Rituale, nein, nein, die, nein, sich nein. Da, die sich da abspielen, sondern ja. es, es gibt schon so ein paar Sachen, wie bei dir ähm, mit dem Fahrrad in die Arbeit zu fahren ja. Ja. und dann einfach wirklich so ein Ritual ist halt sofort halt mit dem Mitarbeiter zu sprechen, ja. mit dem Mitarbeiter abzuholen, und sagen so, hey, ja. Servus, guten Morgen.
1: Jetzt ja. lasst den Tag rocken. Ja, wir wollen mhm. natürlich auch, dass die Mitarbeiter sich hier wohlfühlen. Und ich finde, durch private Gespräche äh, kriegst du auch ein bisschen mit, äh, wo, wo drückt der Schuh oder so. Mhm. Und wir sind natürlich auch über äh, die Ersten, die äh, versuchen zu helfen, wo wir können. Mhm. Weil wir den Mitarbeiter hier als wirklich sehr wertvoll ansehen, ohne, ohne dieses Team. Ich meine, mittlerweile sind es 15, 15, ja, 15. Äh, Menschen hier, die äh, für den Erfolg von Distortion genauso den gleichen Anteil haben wie wir als Gründer.
0: Ja, extrem wichtig, weil ihr habt halt nur zwei Arme und
1: ja. ähm, ein Gehirn.
0: Also zu genau. zweit habt ihr vier und zwei natürlich. Das ja. ist schon, da supportet ihr euch gegenseitiger ja. auch als Brüder. Also stelle ich mir so als Kombination schon sehr cool vor. Ja. Ihr kennt euch sehr gut, ähm, ihr wisst, wie der andere tickt. Ihr könnt euch sehr gut einschätzen und ihr seid halt eine Familie. Und ja. das kann manchmal ähm, nervig sein, aber es kann halt zum größten Teil, ja. ist es sehr vorteilhaft. Und hilft euch, glaube ich, auch extrem so in eurem ganzen unternehmer da sein. Einfach, weil ihr immer wisst, hey, da ist einer, auf den kann ich mich hundertprozentig verlassen. Ja. Und wenn man das jetzt so noch mit seinen Mitarbeitern hinbekommt und macht, ja. dann ist es natürlich eine Family, die natürlich durch dick und dünn geht, was super wichtig für den Erfolg von der Company ist. Und in dem Sinne würde ich das Interview jetzt auch abschließen mit euch. Ich fand es sehr cool. Ihr habt mir sehr, sehr coole Infos gegeben, wie euer Baby eigentlich entstanden ist, was ihr alles dafür tut, dass es weiter wächst und dass es auch weiter nach vorne geht. Ich hoffe, ich kriege jetzt noch eine kleine Führung durch den, ja, durch den Store. Gerne. Ja, gerne. Ähm, <lacht> machen wir. Und die virtuelle Führung bekommt ihr natürlich, liebe Zuhörer, ähm, indem ihr auf die Website geht von Distorted People. Schaut euch die neue Kollektion an. Es sind extrem coole Sachen dabei. Und vor allem, checkt die Aktion aus, die sie gerade haben, den Blade Friday. Checkt aus. Schaut euch den Store an. Kommt in den Store vorbei, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr ähm, in der Stadt seid. Und in diesem Sinne, ciao. Ciao,
2: ciao.